0: A continuación, escucharás una edición del programa de radio Entre Alas y Raíces, realizada en su primera emisión en el año 2020. Escucha próximamente los nuevos capítulos de la serie 2021.
1: Entre Alas y Raíces Voces de refugiadas y migrantes Programa de radio del proyecto Mujeres Sin Fronteras por el Derecho a una Vida Libre de Violencias Acompañamiento psicosocial, jurídico y acción comunitaria con refugiadas y migrantes venezolanas de Medellín y Urabá Ejecutado por la Corporación Colectiva Justicia Mujer Y financiado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadoras Y no representan necesariamente los puntos de vista del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR el alma de las mujeres.
2: Hay criminales que
1: proclaman tan campantes. La maté porque era mía, así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar. La maté por miedo, porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Un
3: saludo muy especial para quienes nos escuchan hoy, en la primera emisión del programa radial Entre Alas y Raíces. Yo soy Juliana Toro Jiménez y les estaré acompañando en esta serie. Pero antes de comenzar, recuerden que pueden conectarse con nosotras a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Corporación Colectiva Justicia Mujer y en Instagram como arroba colectiva justicia mujer. Bueno, primero quisiera comenzar por ampliar un poco el contexto sobre Mujeres Sin Fronteras. Y para ello contamos con la voz de la coordinadora del proyecto, Paula Andrea García. Hola Paula, bienvenida y cuéntanos... ¿De qué se trata este proyecto?
1: Un saludo muy especial para la audiencia en el marco de los 16 días de activismo por la eliminación de las violencias contra las mujeres. Queremos compartirles que el proyecto Mujeres sin Fronteras realiza acompañamiento jurídico y psicosocial a mujeres refugiadas y migrantes venezolanas que han sido víctimas de violencia basada en género, sumado a un componente de incidencia política en el que participamos de espacios estratégicos de articulación entre el Estado, la sociedad civil y las agencias de cooperación internacional para la atención de mujeres víctimas de violencia basada en género en los municipios que se desarrolla el proyecto, estos son Medellín, Apartado, Carepa y Turbo. Asimismo, estamos realizando estos programas de radio y una serie de podcasts, ambos denominados entre alas y raíces, voces de mujeres migrantes y refugiadas con los cuales buscamos fomentar el reconocimiento de las mujeres venezolanas como sujetas de derecho y reivindicar su derecho a una vida libre de violencia.
3: Muchas gracias Paula por darnos este contexto.
1: Y ahora sí quiero contarles que en este primer programa
3: abordaremos diferentes situaciones de violencia basada en género a las que se enfrentan las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas en nuestro país, en particular en el contexto de Medellín. Recordemos que según la ley 1257-2008, que regula las acciones de prevención y atención de las violencias basadas en género, esta se define como cualquier acción u omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. Entonces, para comenzar con este tema,
4: vamos a escuchar el siguiente caso. Yo denuncié ante la comisaría de familia que mi expareja me agredía físicamente y me obligaba a sostener relaciones sexuales a cambio del cumplimiento de sus obligaciones con mis hijos e hijas. Cuando fui a urgencias, dos días después de los hechos, no me atendieron porque mi estatus migratorio es irregular y, según ellos, mi situación no era una urgencia médica.
3: Para entender más esta situación, tenemos como invitada a Ángela Álvarez. Ella es profesional psicosocial del proyecto Mujeres Sin Fronteras en Medellín y nos ayudará a identificar los tipos de violencia que se presentaron en el testimonio anterior. Un saludo para Ángela y
5: muchas gracias por acompañarnos. Un saludo para ti, Juliana, y para la audiencia. Bueno, en este testimonio podemos identificar varios tipos de violencia. Cuando la mujer nos narra que su compañero la agrede físicamente ocasionando lesiones en su cuerpo es violencia física, que se presenta cuando hay jalones, golpes, empujones o lanzamiento de objetos que causan heridas. Esas agresiones también afectan la salud mental de la mujer, bajando su autoestima. Entonces podemos decir que también hay violencia psicológica. En esta medida es importante anotar que siempre que hay violencia física... Existe violencia psicológica Por otro lado, en su relato Identificamos que cuando le obliga a sostener Relaciones sexuales para el mantenimiento De la familia es violencia sexual Porque accede al cuerpo de la mujer Sin que ella lo desee Considerándola como su propiedad Ahora, cuando la mujer acude al servicio de urgencias y le niegan la atención por su estatus migratorio, están ejerciendo una violencia institucional por no realizar la valoración de las afectaciones en su cuerpo. Además, se generan situaciones de discriminación y xenofobia evidentes al preguntarle por el permiso especial de permanencia e indicarle que al no contar con este, no se le puede garantizar el acceso al derecho a la salud en una situación de emergencia. Por último, podemos identificar una violencia económica. Cuando el hombre obliga a la mujer a sostener relaciones para cumplir con las obligaciones económicas con sus hijos e hijas, alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud y recreación
3: Ángela, ¿y qué señales podemos identificar
5: para darnos cuenta de que estamos siendo víctimas de esos tipos de violencia? Bueno, Juliana Primero, quiero aclarar que las señales que voy a mencionar son situaciones que podemos encontrarnos y que nos permitirán hacer una lectura de las narraciones de las mujeres y generar alarmas para activar las rutas de atención. Pero hay que tener en cuenta que existen múltiples violencias y que éstas se manifiestan de diferentes formas. Entonces, en la violencia económica podemos encontrar señales como que tu pareja te prohíba tener un empleo o ahorrar, que administre tus recursos y te dé solo para lo necesario, o que ni siquiera te dé para lo necesario, que no puedas contar con tu propio dinero aunque estés trabajando. En la violencia psicológica puede darse que tu pareja no te permita tener contacto con tus familiares y redes de apoyo como amigas y amigos, dando una sensación de soledad y de no poder contar con nadie. Es posible que padezcan lapsos mentales en los que se les olviden situaciones, incluso sus datos personales. Esto puede ser consecuencia de los maltratos a los que ha estado sometida. Pueden generar temor de hablar y evitar generar contacto con las personas. Esto puede ser porque tiene la sensación de estar vigiladas así se encuentren en el espacio público. Se pueden mostrar alertas o tratar de evadir el tema de las violencias por las supuestas consecuencias que puedan traer denunciar. Podrían contar con baja autoestima, asociada a una distorsión de su autoimagen. Llegan a sentirse poco valiosas o atractivas, culpables de lo que les sucede, humilladas, burladas, desvalorizadas. Esto hace parte de la violencia psicológica. Puede relatar que su pareja las chantajea, ejerce control, dominio y que les genera miedo y temor no actuar según las imposiciones de ésta. Es posible que las hayan amenazado, incluso de muerte, a ella o a sus hijos e hijas. Es importante hacer conciencia de que hay que tomarse en serio este tipo de amenazas y activar inmediatamente las rutas pertinentes.
3: Muchas gracias, Ángela. Además de ese abordaje psicosocial, es muy importante también tener en cuenta el aspecto jurídico. ¿Dónde podemos acudir en caso de ser violentadas o dónde podemos remitir a una mujer que esté en esta situación? Para tener más claridades en este aspecto, vamos a hablar con Mónica López, abogada del proyecto en Medellín. Bienvenida Mónica y muchas gracias por acompañarnos. Hola Juliana, un saludo para todos y todas los que nos escuchan. Bueno Mónica, cuéntanos a qué instituciones pueden acudir las mujeres cuando sean víctimas de este tipo de violencias para buscar ayuda o
0: formular denuncias. Es importante anotar que cualquier persona puede acudir a las comisarías de familia si dentro de su núcleo familiar sufre un daño físico o psíquico o si es agredida sexualmente, si recibe una amenaza, una agresión física, psicológica, sexual, patrimonial o económica, como ya lo hemos hablado, por parte de un miembro de la familia puede pedir al comisario o comisaria de familia de la comuna en la que vive una medida de protección inmediata que se debe dar en las cuatro horas próximas en las que se solicita para que pongan fin a la violencia, maltrato o agresión, o que evite que ésta se repita. Estas podrán solicitarse en el marco de la Ley 1257 de 2008 en el artículo 17, ordenando según el caso el desalojo del agresor, el acompañamiento, cuidado policial en su casa o lugar de trabajo, una medida de alejamiento, Obligación de acudir a un tratamiento terapéutico o reeducativo Decidir provisionalmente el régimen de visitas y alimentos de los hijos e hijas en común Es importante también mencionar que es posible solicitar o imponer cualquier otra medida necesaria para la protección de la mujer y de su núcleo familiar A través de este correo se podrán solicitar informaciones en las comisarías pertinentes de Medellín Comisarías medellín, arroba medellín .gob .co. La interposición de la denuncia también puede realizarse ante la Fiscalía General de la Nación, en caso de violencia intrafamiliar o de una relación sexual no consentida, es decir, una violencia o abuso sexual, así como otros delitos enmarcados en las violencias basadas en el género, como la inasistencia alimentaria. También es posible solicitar medidas de protección en caso de requerirse. Se pueden contactar desde el celular al número 122 o... También solicitar información a los correos electrónicos mesacontrol.usuariosmed.gob.co y en caso de que se requiera hacer una denuncia anónima cuando conocemos casos de violencias basadas en el género, al correo denunciaanónima.gob.co Finalmente, vale indicar que en casos de emergencias de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas pueden obtener asesoría, orientación psicológica y jurídica en las líneas de emergencia 123 Mujer, si estás en Medellín, o en la línea 123 Mujer Metropolitana, si estás en los municipios del área metropolitana distintos a Medellín. O en la línea Salud para el Alma, en caso de que se encuentre en el resto del departamento. El número al que se pueden comunicar es al 440 7649.
3: Bueno, Mónica, muchas gracias por toda esa información. De todas maneras, estaremos publicando estos números en las redes sociales para que puedan acceder a ellos de una forma más efectiva y tengan la información a la mano. En el caso de una violencia sexual, Mónica, ¿cómo es la atención en el sector salud?
0: ¿Cuáles son los derechos de las mujeres en este caso? Es importante aclarar que toda violencia sexual es una urgencia médica y esto está amparado en el artículo 23 de la Ley 17.19 del 2014, que dice de manera textual, las víctimas de violencia sexual tienen derecho a la atención prioritaria dentro del sector salud, independientemente del tiempo transcurrido entre el momento de la agresión y la consulta y de la existencia de una denuncia penal. Lo que la norma nos indica es que toda mujer refugiada inmigrante, víctima de violencia sexual, sin importar su condición o estatus migratorio, regular o irregular, debe ser atendida porque es una urgencia, Asimismo, las personas extranjeras que se encuentran dentro del territorio nacional tienen derecho a recibir servicios en la atención inicial de urgencias. Entre ellos, se encuentran los indicados en el Protocolo de Violencia Sexual, que se deben realizar de manera íntegra y completa. Entonces, es importante que tengamos presentes los derechos de las mujeres víctimas de violencias en el sector salud. Ellos son recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense especializada e integral lo cual incluye la realización de los exámenes y tratamientos para traumas físicos y emocionales, recibir información clara, completa, veraz y oportuna respecto a derechos sexuales y derechos reproductivos como la interrupción voluntaria del embarazo y la anticoncepción de emergencia, escoger el sexo del profesional que practicará la atención médica, entre otros. Ninguno de ellos se te podrá negar por tu condición migratoria y la atención no podrá ser parcial. Les recordamos, debe ser Completa.
2: Mito, no tengo derecho a la salud porque estoy de manera irregular. Realidad,
6: todas las personas incluyendo a las y los extranjeros se encuentran en Colombia. Tienen derecho a recibir una atención básica por parte del Estado en caso de extrema necesidad y urgencia. Esto incluye la atención en salud.
2: Mito, si denuncio me pueden deportar.
6: Realidad: Denunciar una violencia en tu contra no es causar de deportación. Todas las mujeres podemos ir ante una institución del Estado: policía, fiscalía, comisaría de familia, hospital, para que proteja y garantice nuestro derecho. Mito: Si denuncio, me quitan a mis hijos. Realidad: Por denunciar una violencia no te pueden privar de la custodia o el cuidado de tus hijos o hija. Ni te pueden separar de tu núcleo familiar.
3: Bueno, muy importante todo esto que nos dices. Muchas gracias, Mónica, por esa información. Ahora pasaremos a conocer otro caso para ampliar un poco más este tema de las violencias basadas en el género y lo que debemos hacer cuando seamos víctimas o de pronto conozcamos a alguien que esté pasando por esta situación.
1: Yo tengo tres niños pequeños y hace más de un año que el papá no me aporta nada de dinero para el arriendo, el mercado, el vestuario, el colegio, las visitas al médico. No me da nada para mis hijos, él dice que en el trabajo que él tiene haciendo domicilio no le pagan bien y que con él... Esto de la pandemia está peor, pero a mí me toca pagar todo y además cuidar a mis hijas. Cuéntanos qué
3: tipo de violencia podemos encontrar en este caso.
5: Juliana. Este es un caso de violencia económica, porque el padre no está asumiendo la responsabilidad con la familia y esta está siendo asumida por la madre, quien está a cargo de todo lo que debe cubrir en el hogar, destinando sus recursos, además de las acciones de cuidado, viendo afectada su autonomía económica. Bueno, ¿y qué pautas nos puedes dar para reconocer este tipo de violencia? Sí, Juliana, para reconocer la violencia económica es necesario poner la lupa sobre nuestros ingresos, recursos y deseos, porque esta violencia se da cuando... No hay cumplimiento con el mantenimiento de los hijos e hijas Cuando se obliga a pagar una deuda ajena Se pide prestado y nunca se devuelve el dinero Quita o destruye los medios de trabajo Retiene los ingresos producto del trabajo Y solo entrega un monto para que se desplace a laboral Prohíbe o sabotea la posibilidad del acceso a un trabajo remunerado se va del núcleo familiar dejando como deuda arriendo, alimentación o préstamos a terceros. Gracias,
3: Ángela. Ahora vamos a pasar a mirar desde el ámbito jurídico cómo puede tratarse esta violencia. Entonces volvemos con Mónica, quien nos va a decir qué mecanismos existen para atender a ese tipo de casos.
0: Según el caso que acabamos de escuchar, que se enmarca en la violencia económica y que vemos que sea de manera muy constante y repetida, se podría llegar en una primera instancia a una conciliación, donde se busquen llegar a acuerdos antes de iniciar un proceso judicial respecto a la manutención y las obligaciones que se tienen con los hijos e hijas. Esto puede realizarse ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, o las comisarías de familia. Se puede solicitar audiencia de conciliación para la fijación de alimentos, régimen de visitas, cuidados personales y custodia. Ahora, es muy importante hacer la siguiente anotación. En casos de violencias basadas en género las mujeres no tienen la obligación de conciliar ni están en el deber de enfrentarse con el agresor, ni el fiscal, ni el comisario, ni el defensor de familia pueden obligarte a llegar a un acuerdo en medio de un procedimiento por violencias basadas en el género. En caso de que el padre no asista a la citación o no se logre un acuerdo se fijará una cuota provisional de alimento y en caso del incumplimiento de la obligación alimentaria se podrá iniciar un procedimiento ejecutivo de alimentos en el que se podrán solicitar medidas como el embargo del salario y el secuestro de los bienes y rentas. Además, si se demuestra que la persona dejó de cumplir su obligación sin justa causa, se puede imponer una pena privativa de la libertad, porque la inasistencia alimentaria es un delito en nuestro Código Penal. Está en el artículo 223 y se denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
1: ¿Sabías que...?
4: ¿Sabías que el Estado puede convertirse en segundo agresor de una mujer cuando no se interesa en atender oportuna y eficazmente denuncias de violencia basada en género? Así lo reconoció la Corte Constitucional de Colombia desde el año 2017. En
3: los testimonios y análisis que acabamos de escuchar hasta el momento hemos podido identificar la importancia de la actuación del Estado en la atención a las violencias basadas en género. Y por ello es importante hablar de otro tipo de violencia que es la violencia institucional. Esta está definida como los actos o omisiones de servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen, dilaten, obstaculicen o impidan el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. En ese sentido, esta violencia puede presentarse en los sectores de salud, protección, justicia, educación y demás instancias en las que el Estado intervenga.
1: La voz de las mujeres
4: La violencia institucional es el resultado de actos de discriminación. Retarda y obstaculiza el acceso a una protección efectiva y a la justicia. Envía el mensaje de que la autoridad estatal Tolera la agresión. No es aislada. Incluye prácticas institucionales que impiden la materialización de los derechos de las mujeres. Ocasiona daños adicionales psicológicos, económicos, físicos y sexuales.
3: Las mujeres migrantes pueden verse expuestas a un tipo de violencia institucional más acentuado porque las funcionarias y los funcionarios no solo pueden tener prejuicios en torno al género, sino además en torno a la xenofobia, que es el miedo y la estigmatización hacia una persona por ser extranjera. Por eso es muy importante que podamos identificar estos comportamientos y buscar el acompañamiento adecuado. Volvemos con Mónica, que nos va a contar entonces cuáles son esas barreras que pueden presentarse
0: en la atención y que se consideran violencia institucional. Quiero empezar resaltando que el concepto de violencia institucional es un logro de las organizaciones de mujeres y un reconocimiento por parte de la Corte Constitucional. Allí se entiende que el Estado puede también ser un segundo agresor cuando no cumple con sus obligaciones en la protección de las mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en el género. Y se pueden identificar a partir de ciertas acciones en las que deben ponerse la lupa y un llamado de atención. Cuando se desestima la violencia intrafamiliar por considerar que se dieron agresiones mutuas, sin examinar el contexto de las agresiones y obviando que muchas veces las mujeres deben defenderse del agresor. Cuando se exige que una mujer víctima de una violencia sexual demuestre que se defendió lo suficiente, o que hizo todo para que no se diera la agresión. Cuando el funcionario o funcionaria desconoce la violencia psicológica denunciada indicando que no existieron testigos o no hay pruebas, o porque el vínculo matrimonial debe primar, para mantener la unidad familiar. Cuando, en vez de tomar la denuncia, se sugiere conciliar porque se entiende que la violencia intrafamiliar es un asunto doméstico, privado, donde supuestamente el Estado no debe intervenir. Cuando se le da prevalencia a la relación familiar, ordenando el mantenimiento de las visitas del padre a sus hijos, sin importar que se haya cometido actos violentos en contra de la mujer e incluso que la mujer esté en riesgo. Encontramos además que las barreras de acceso a la justicia que tienen las mujeres colombianas se aumentan exponencialmente con las mujeres venezolanas refugiadas y inmigrantes. Y por eso encontramos que algunos funcionarios o funcionarias desestiman la veracidad de la denuncia o adoptan una actitud discriminatoria cuando encuentran que la denunciante es una mujer venezolana. Incluso dejan de tomar la denuncia porque no se cuenta con un documento supuestamente válido para realizarla. En muchas ocasiones no se les nombra como refugiadas o migrantes en situación de irregularidad, sino que directamente se les menciona que están de manera ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Se les ha expresado además que es posible deportarlas por interponer una denuncia indicando que están generando problemas al momento de solicitar la protección. Hay violencia institucional cuando se les niegan las medidas de protección por desconocer la dirección o número de documento del presunto agresor. Las mujeres refugiadas y migrantes no tienen un conocimiento geográfico igual de claro que las mujeres colombianas y además, al no contar con redes de apoyo, se les expone a la reincidencia de las violencias al indagar por el lugar de arraigo del agresor. Esta es una obligación de las instituciones, no debe recaer en las mujeres víctimas. Se identifica también cuando algunos funcionarios o funcionarias amenazan a las mujeres con retirarle a sus hijos e hijas por haber iniciado o activado la ruta. Gracias,
3: Mónica, nuevamente. Y bueno, para ampliar el panorama respecto a lo que sucede dentro de la institucionalidad en nuestra ciudad, hemos invitado a Juliana Martínez, ella es secretaria de las Mujeres de Medellín. Bienvenida, Juliana, y bueno, cuéntanos... ¿Cuál ha sido la experiencia de la Subcomisión para la Atención a Mujeres Refugiadas e Inmigrantes en respuesta a las violencias contra las mujeres? ¿Y cómo ha sido la articulación Estado, Sociedad Civil y Cooperación Internacional?
2: El Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres como una instancia estratégica de la Política Pública de Seguridad y Convivencia de la Ciudad de Medellín y también de la política pública de igualdad de género para las mujeres urbanas y rurales, está conformado por tres comisiones. La Comisión Segunda, que se dedica a la atención, tiene a su vez una subcomisión sobre mujeres migrantes y refugiadas. Consideramos que esta es una buena práctica porque se ocupa de este tema de manera articulada entre Estado, sociedad civil y comunidad internacional. El plan de trabajo que fue construido conjuntamente permite aunar esfuerzos en favor del derecho de las mujeres migrantes y refugiadas por una vida libre de violencias. De este tema nos ocupamos en la quinta sesión del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres que contó con la participación del señor alcalde y donde él hizo un llamado para que las entidades de la Alcaldía de Medellín mantengamos canales con la Superintendencia Nacional de Salud que permitan hacer la vigilancia correspondiente cuando se les niegan servicios de salud de urgencias que, de acuerdo con la Corte Constitucional, no aplica por tratarse de un servicio esencial. El reto es también que las entidades que hacen parte de esta subcomisión y otras que en algún momento lo conformaron puedan seguir trabajando articuladamente, de manera coordinada y con los aportes necesarios para sacar adelante el propósito que nos convoca.
3: Gracias Juliana. Ahora quisiera que nos hables de la atención diferencial que se da a las mujeres refugiadas y e migrantes venezolanas, en qué consiste esa atención y además si nos puedes
2: contar cuántas mujeres han podido acceder a ello. Desde los mecanismos de atención de las violencias basadas en género de la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, se ha prestado atención sin discriminación a las mujeres migrantes y refugiadas, de manera que ellas accedan a los servicios de los que disponen estos mecanismos e igualmente que tengan el acompañamiento cuando se presentan casos de negación de derechos. De acuerdo con los datos disponibles a la fecha, a través de la línea 123 Agencia Mujer se han atendido 162 eventos de población refugiada y migrante. 16 mujeres han sido protegidas en los hogares de acogida 26 mujeres recibieron atención jurídica a través de los hogares de acogida. Tres mujeres recibieron atención psicológica a través también de este mecanismo. Se han brindado también por la atención psicojurídica APJ 232 atenciones jurídicas y 261 atenciones psicológicas. Hay otros datos de atención, por ejemplo, desde los centros de equidad de género donde 390 mujeres migrantes y refugiadas han sido asesoradas. Por último, decirle a todas las mujeres migrantes y refugiadas que se encuentran en una situación de riesgo o son víctimas de violencia, que estos mecanismos están también dispuestos para ellas. Finalizamos entonces con esta intervención tan
3: importante, la intervención de Juliana, y bueno, así como hemos hecho referencia a las barreras, también es importante indicar las buenas prácticas. Como esta violencia es ejercida por funcionarios y funcionarias que se encargan de la atención del Estado, hablamos de una buena práctica, por ejemplo, cuando tales personas permiten que las mujeres víctimas de violencia sean a recursos judiciales eficaces y cuando adoptan decisiones con perspectiva de género sin que medien prejuicios personales. Invito entonces nuevamente a Ángela para que nos cuente cuáles son esas buenas prácticas de las instituciones de acuerdo con lo que sugiere la Corte Constitucional.
5: Claro que sí, Juliana. Dentro de las buenas prácticas institucionales están desplegar toda la actividad investigativa que garantice los derechos y la dignidad de las mujeres. Analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en las interpretaciones de la realidad, de manera que se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal se justifica un trato diferencial. No tomar decisiones con base en los estereotipos de género. Evitar la revictimización de la mujer. Reconocer las diferencias entre hombres y mujeres. Ser flexible en caso de violencia o discriminación dándole prioridad a los indicios frente a las pruebas directas en caso de que éstas resulten insuficientes. Considerar que las decisiones judiciales tienen la posibilidad de transformar o perpetuar situaciones de discriminación o violencia. Efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia. Evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a los trámites judiciales y analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres. Finalmente, después
3: de este panorama que nos dejan en torno a la violencia institucional, quisiera que Mónica nos cuente a dónde pueden acudir las mujeres en caso de ser víctimas de este tipo de violencia. En
0: los casos en los que existe violencia institucional, es importante tener claro que podemos dirigirnos a alguna de las organizaciones del Ministerio Público que son la personería municipal, en este caso la personería municipal de Medellín, que tienen obligaciones en la defensa y protección de derechos humanos, asimismo la Defensoría del Pueblo y por último la Procuraduría General de la Nación. Esta es especialmente importante ya que son los encargados de iniciar y adelantar las investigaciones disciplinarias en contra de los servidores y servidoras públicas o particulares que ejercen funciones públicas en la atención a las mujeres víctimas de violencias basadas en el género. Es allí donde directamente entonces evidenciarán si existió violencia institucional en las actuaciones realizadas a favor de las mujeres. Porque migrar es un
1: derecho humano. Tengo derecho a denunciar sin importar mi situación migratoria. Tengo derecho a ser tratada con respeto. Tengo derecho a una vida libre de violencias porque mis derechos no tienen fronteras.
3: Con esto llegamos al final de esta primera emisión del programa de radio Entre Alas y Raíces en Medellín. Muchas gracias a Mónica, Ángela y a Juliana por habernos acompañado. Y gracias a la audiencia por
1: conectarse con nosotros. Por ahora me despido. Chao. Entre alas y raíces. Voces de refugiadas y migrantes. Programa de radio del proyecto Mujeres sin Fronteras por el derecho a una vida libre de violencias.